0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Inspirai, ao Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine daquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Com alegria é, estarmos juntos nesta noite, iniciando aqui o mês de setembro, mês dedicado aqui no Brasil à Sagrada Escritura. Se o pessoal é, de Portugal ou outros países de língua portuguesa Estiverem acompanhando, né, talvez tenham estranhado na nossa é, newsletter que nós mandamos para todo mundo, né, falando de setembro como mês da Bíblia, mas é que é já uma tradição aqui no Brasil dedicar o mês de setembro à Sagrada Escritura. Então, vamos é, meditar um pouco hoje sobre a importância da Sagrada Escritura na no nossa vida espiritual. Eu gostaria de iniciar falando da necessidade, não é? da Sagrada Escritura para a Igreja como um todo. Depois a gente vai e aplica isso para a nossa vida espiritual especificamente. Veja só, Santo Agostinho, ele é, define aquilo que é a missão de um bispo e a missão do bispo, ele diz com toda clareza, é meditar a Palavra de Deus e ensinar o povo. Ou seja, esta realidade é que gera a Igreja o bispo, ele é aquele que deve gerar a Igreja, os padres, claro, são seus colaboradores, mas a geração da Igreja se dá nesta realidade da meditação da Palavra de Deus pessoal e fazer com que isso então se torne é, a forma né, de é, frutificar a vida na Igreja com o povo e isso é fundamental, isso é de uma importância extraordinária. É, para a vida da igreja, porque a igreja ela é gerada exatamente por essa realidade da palavra acolhida pela fé. Os sacramentos são importantíssimos, não é? Sem dúvida alguma. Mas é, os sacramentos, sem que as pessoas tenham fé, sem que as pessoas estejam dispostas e abertas, não é, para a verdade, não é? eles têm uma eficácia muito limitada, não é? Porque afinal dos contas não é uma mágica, o cristianismo. Então, aqui está a realidade. É interessante, eu me lembro é, de uma conferência que o cardeal Ratzinger fez para os bispos não é, na Europa. Vocês sabem que, assim como nós temos aqui na América Latina, o CELAM, lá na Europa, eles têm também não é, a conferência das, do, do Episcopado Europeu. Muito bem. O cardeal Ratzinger fez uma palestra para os bispos da Europa e ele, então, dizia, qual era a missão principal do bispo? E ele retomou esse ensinamento de Santo Agostinho, que era a meditação pessoal da Palavra de Deus. E é interessante isso, porque é, na Europa, em muitos lugares, bispos delegam para assessores escreverem as suas homilias. E o cardeal Hatzinger dizia não. Ao fazer isso, é, o bispo está delegando aquilo que é o mais importante na sua vida é, de pastor, que é a meditação pessoal da Palavra de Deus. Não é? E aqui o Ratzinger mostrou-se, então, esse grande agostiniano, seguidor é? do ensinamento de Santo Agostinho, mas se você for ver, essa é uma grande tradição dentro da própria Igreja. E hoje, mais do que nunca, nós temos necessidade disto. Não é? Vocês é, vão encontrar aí na página, o, a nossa equipe está colocando para vocês o link do, de um livro que, do, chamado Sacerdócio, que está na página do cristianismo.org né? eu aconselho vocês também a, a conhecerem essa página cristianismo.org, ele tem um, um, uma quantidade enorme de é, material para o estudo, o conhecimento das coisas de Deus, é realmente muito bom muito positivo bom, então no cristianismo.org está lá o sacerdócio de São João Crisóstomo esse livro do sacerdote São João Crisóstomo, no, no livro número 4, né? vocês sabem que antigamente os autores, ao invés de falar de capítulos, falavam de livros, né? livro número 1, livro número 2, não, livro número 4 do sacerdote São João Crisóstomo, é, São João Crisóstomo fala aquilo que é necessário para se fazer quando a igreja está num momento de crise. Né? É, quando a igreja não está bem, o que é que nós podemos fazer para reestruturar a igreja? E ele pergunta: ah, vamos fazer milagres? Não. O São João Crisóstomo diz: os milagres não adiantam. Por quê? Porque os milagres são para pessoas boas. Não é? o Herodes viu os milagres de Cristo e nem por isso se converteu. Ele achou aquilo lá um, uma curiosidade, uma coisa né, pitoresca. E aí? O que é que a gente deve fazer para resolver a Igreja, dar exemplo, né? não o exemplo não basta, diz São João Crisóstomo, o que resolve a situação da Igreja num momento de crise é a Palavra de Deus, ou seja, a verdade, o ensinamento da verdade. Por quê? Porque é a verdade que constrói a Igreja e a Palavra de Deus que nos dá acesso a essa verdade. Então, aqui, quando nós temos temos a verdade, não é? nós temos algo que nos move de forma extraordinária. Não é? Por exemplo, é, São, São Tomás de Aquino, é, vocês sabem que na Idade Média tinha essa tradição não é? de se fazer perguntas, não é? as perguntas quadlibetales, perguntas sobre qualquer coisa. Não é? o, o professor ia lá e o pessoal tinha direito de fazer qualquer pergunta. Né? As perguntas mais esdrúxulas. E o professor, então, ia mostrar a sua capacidade de inteligência respondendo essas perguntas. Então, uma das perguntas que Santo Tomás é, respondeu, o que é que move mais o homem? A mulher, o vinho, o rei, né? ou a verdade? E Santo Tomás de aqui desenvolve a resposta dizendo, a mulher move a concupiscência, mas não é isso que mais influencia o ser humano. O vinho ele mexe na imaginação, mas não é isso que move mais o ser humano. O rei mexe, mexe no, no irascível, porque é a questão da, da força da lei, mas o que move realmente o ser humano é a verdade. Então, aquilo que realmente deve é dar uma orientação para a nossa vida espiritual. Então, por isso, a, a importância da Sagrada Escritura, da verdade, do conhecimento da palavra de Deus, da verdade nesse momento. Não né? que nós estamos vivendo da Igreja. Algumas pessoas acham que é, podem resolver a, a situação da Igreja com, ah, basta caridade pastoral, basta a gente se adaptar aos tempos modernos, nada disso. É nesse momento que nós mais precisamos da verdade, da verdade. E a verdade, né, nós temos essa fonte extraordinária que é a Palavra de Deus que se fez carne, que é o próprio Jesus. Então, aqui a necessidade da Palavra de Deus para a situação da Igreja atual e para nós, pessoalmente, né? também para nós como pessoas. É, aqui então eu quero é, fazer um pouco a meditação de como é que você, pessoalmente, pode conhecer a Palavra de Deus. Veja, se você ainda não leu, eu aconselho como leitura, o pessoal do site está colocando aí o link da Verbum Domini, né? essa exortação apostólica do Papa Bento XVI. É? a Verbum nome Se você ainda não leu, é importante é, ler. É um, um documento preciosíssimo para é, o nosso conhecimento do que, como é que um católico lê a Bíblia e da importância da Palavra de Deus para a vida da Igreja é? enquanto tal. Então, é, aconselho todos a lerem esse, a Verbum nome. Agora vejam só, Aqui na, na Verbum Domini vocês vão encontrar né, uma série de, de meditações do Papa, né, ensinamentos dele, né, claro, do Papa a respeito da hermenêutica da Sagrada Escritura na Igreja, ou seja, como é que a gente deve interpretar né, a Bíblia dentro da Igreja, qual é o caminho para você ler a, a Bíblia de forma frutuosa. De tal forma que a Bíblia não seja é, uma, uma faca que vai te ferir. Né? A Bíblia ela é extraordinária, ela é uma espada. Você usa uma espada, se você usar bem, ela é, te defende, faz muitas coisas boas, mas se você usar mal, você pode se ferir, não é isso? Então como é que a gente deve ler a Sagrada Escritura? A primeira coisa né, que o Papa nos coloca é que a Igreja é o lugar originário da hermenêutica da Bíblia, ou seja, você quer interpretar a Bíblia, você tem que interpretar a Bíblia dentro da Igreja. Eu me lembro do meu professor eh, Karl Becker, que depois foi nomeado cardeal eh, pelo Papa Bento XVI, um jesuíta, eh, quando na sala de aula ele falava assim para todos nós, a Bíblia foi escrita por católicos e para os católicos. Algumas pessoas assim mais é, é, sensíveis ao ecumenismo ficaram é, estarrecidas, mas como? É? Mas claro, por quê? Porque se você é, quer entender a Bíblia, você primeiro deve entrar na Igreja. Você deve ler a Bíblia no espírito com o qual ela foi escrita. Por quê? Porque Muitas pessoas é, se põem a estudar as Sagradas Escrituras numa exegese histórico-crítica, é, leem os manuscritos, os manuscritos, os textos originais, né? a gente tem, por exemplo, aqui os textos original da Bíblia está aqui, ó. esse é o original da Bíblia. Né? Tem aqui o Novo Testamento em Grego, o Antigo Testamento em hebraico. Esse é o original. Muito bem. Vai lá ler o original, né? Se você for ver esses, essas edições é, críticas, né? São maravilhosas. Você tem aqui o texto grego, mas tem também as notas aqui é, de rodapé. É o que a gente chama de aparato crítico. A gente te mostra cada versículo. É, então, mostra lá, sei lá, eu abri aqui por acaso, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Lá diz assim, no é, manuscrito B, né? É, tal palavra está faltando, um manuscrito Aleph, tal palavra foi acrescentada e vai te dizendo não é, quais as, a, a, qual é o estado dos manuscritos, qual é a diferença textual para você chegar ao texto original, isso é maravilhoso, tudo isso são coisas que a gente deve estudar, a gente deve usar a nossa racionalidade é, científica para estudar a Bíblia, isso é muito importante. Um verdadeiro católico nunca vai contra a ciência, nunca vai contra a razão, quando a ciência é bem feita e quando a razão não, não é deturpada. Né? Tem um, um famoso é, livro do Chesterton né, sobre o Father Brown, o Padre Brown. E, e ele, num dos, um dos episódios né, do, sobre o, o Padre Brown, é, ele vai contra um criminoso, vai, vai investigar um criminoso e o criminoso se disfarça de padre. Né? E o padre Brown nota que esse criminoso é, não era padre de coisa nenhuma e qual foi a, a, o deslize do criminoso para que o padre Brown notasse que ele não é um bom padre, não era padre de verdade. Ele começou a criticar a razão, né? porque o criminoso pensava, né? esse padre, ele deve ser né? irracionalista, então, porque para viver no mundo da fé, né? os católicos, os católicos devem viver no obscurantismo medieval, irracional, eles são contra a ciência, então o padre começou, o, o criminoso lá começou, disfarçado de padre, vestido de batina, começou a falar mal da razão. Naquele momento o padre Baum soube perfeitamente que aquele cara era um falso padre, por quê? Porque um padre católico nunca iria criticar a razão e elogiar a irracionalidade. Então é assim, nós somos a favor da ciência, que bom, que beleza né, a gente estudar a Bíblia de verdade, porém, porém, acontece o seguinte, só isso não basta. É? Porque, para que a gente verdadeiramente saiba ler a Bíblia, nós precisamos não, é, não ficar somente no sentido literal das Sagradas Escrituras, mas nós precisamos realmente mergulhar no sentido espiritual da Bíblia. Então, o estudo é, da é, Bíblia, o estudo científico criterioso, ele é importante, mas não é suficiente nós temos que ter o, a interpretação espiritual da Bíblia e é aqui que está é, a coisa importante. Deixa eu fazer uma comparação para você entender do que, é que eu estou falando. A Bíblia ela é a Palavra de Deus né, transmitida por escrito, mas quem é a Palavra de Deus de verdade? A Palavra de Deus de verdade é Jesus. Se você for, for olhar Jesus, né, Jesus é o que ele é perfeitamente homem e é perfeitamente Deus. Não é que Ele é 50% homem e 50% Deus. Não, Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele é 100% homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. Vamos transpor isso para a Bíblia. A Bíblia também. A Bíblia ela tem um autor 100% humano e um autor 100% divino. Como Cristo, a Bíblia tem um autor humano que é igual a nós em tudo, exceto no erro. Né? Como Jesus é igual a nós em tudo exceto no pecado, a Bíblia é um livro igual aos outros, exceto no erro, ou seja, a inerrância da Bíblia, a Bíblia tem uma garantia de que ela não contém erros. Não é? Porém, veja, o autor humano é um verdadeiro autor e é autor ao 100%. A, a gente tem, às vezes tem uma, uma ideia de que a inspiração bíblica não é, que Deus fez, por exemplo, que quando São Mateus escreveu o Evangelho, é, São Mateus teria escrito o Evangelho, sei lá,. É, com o Espírito Santo ditando palavra por palavra. Não, São Mateus foi verdadeiro autor da Bíblia, 100%. Aquele texto lá foi escrito por ele 100%. E Deus garantiu a inerrância. Garantiu que ali não haveria erro, mas não somente isso. Havia um outro autor que é 100% autor também, que é Deus. Ou seja, o Espírito Santo e o Espírito Santo é verdadeiro autor das Sagradas Escrituras, tanto quanto São Mateus. E aqui está o grande mistério da inspiração. Ou seja, a inspiração não é, das Escrituras não são um processo estático, sei lá, em que é, o autor bíblico, né, a gente chama o, o sujeito que escreveu o um livro da Bíblia chama de agiógrafo, né? O autor bíblico, o geógrafo, teria, sei lá, é, ficado estático, fora de si, é, como se fosse uma espécie de psicografia espírita, né? E ele psicografou aquele negócio, nada disso. O Espírito Santo inspira respeitando a liberdade e a autoria daquela pessoa. É aqui que está a beleza de Deus não forçar. Na, Deus foi inspirando e a pessoa foi fei, fazendo livremente, inspirada por Deus, portanto Deus é 100% autor e aquela pessoa, o São Mateus, por exemplo, é 100% autor daquele livro. Agora, se é assim, na hora de ler a Bíblia, então nós podemos ter duas coisas e devemos ter esses dois estágios, o primeiro é a leitura literal ou seja, que é a parte do estudo daquilo que foi o autor humano. Então, quando eu pego aqui, eu tenho todo o direito de fazer com o método histórico crítico, ver aqui, não olha que, é, por exemplo, sei lá, eu abro no Evangelho de São João e vejo que o capítulo oitavo de São João tem um grego que não é bem... É, de São João e parece uma interpolação, parece mais parecido com a teologia de Lucas e etc, etc. Tudo bem, isso aí pode ser feito, esse tipo de estudo, né? desde que você diga que o capítulo oitavo de São João, embora talvez não tenha sido escrito por São João, né? mas foi escrito por São Lucas, desde que você admita que foi escrito por um outro autor também, que é o Espírito Santo. Né? É 100% autor humano e 100% o autor é, é, divino. Então, quando a gente é, estuda a Bíblia cientificamente, nós temos que dar, ter essas duas fases. A primeira fase é a leitura né, científica, humana, é, tranquila, mas depois nós temos que ver o, o sentido espiritual das Sagradas Escrituras e é aqui né, que isso está sendo esquecido dentro da Igreja. Nós precisamos aprender o sentido espiritual das Sagradas Escrituras. Então, o Catecismo da Igreja Católica, né, você pode pegar aí em casa, a partir do número 115, o Catecismo fala dos sentidos da Escritura. E ele diz assim, primeira coisa, o sentido literal, o número 116, o sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. E aí vem uma frase de Santo Tomás de Aquino, ele diz assim omnes sensus fundantur super literarame todos os sentidos da Sagrada Escritura devem ser fundados no sentido literal. Então, a exegese histórico-crítica, desde que ela não seja preconceituosa, desde que ela não seja anti, né é, o sobrenatural, o sentido de fé sobrenatural, a exegésia histórica crítica ela pode prestar um serviço e nos dar o sentido literal, em cima do qual tudo está fundado. Mas não pode parar aí, porque é necessário agora o sentido espiritual, né? que olha aquele outro autor oculto, pode ser que, sei lá, quando Davi escreveu um Salmo, ele não pensou em Cristo, mas o autor oculto, que é o Espírito Santo, ele pensou em Cristo. Então, por exemplo, sei lá, quando o, o autor é, do Pentateuco lá da, da, do Gênesis tenha sido Moisés ou tenha sido outra pessoa que escreveu o, o Gênesis, quando narrou a história de Noé, da Arca de Noé. Ele pensou na arca, na água, no dilúvio, etc., mas o outro autor, que é também 100% autor, que é o Espírito Santo, né, nos dá um outro sentido, um sentido espiritual e mostra que naquela água estava prefigurado o batismo e assim como a água do dilúvio matou todos aqueles infiéis e pecadores, a água do batismo mata o nosso pecado e assim como a arca era feita de madeira e ela conseguiu é, conduzir a família de Noé salva, né, aquela arca simboliza a Igreja, simboliza a Cruz de Cristo, etc. Vejam, esses sentidos espirituais, eles, o sentido espiritual das Escrituras ele é necessário para que a gente consiga ver em tudo o Cristo. Então como é que a gente deve fazer a leitura espiritual da Bíblia? Então, a primeira coisa é ver o sentido literal. O que é que realmente você pode fazer um estudo exegético, etc. Mas depois você deve dar o segundo passo: o passo de ler em sintonia com a igreja, dos santos padres, os santos, ao longo dos séculos, e começar a ver os sentidos que estão lá. E o sentido espiritual ele tradicionalmente é dividido em três partes, veja aí, o chamado sentido alegórico, podemos ad adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos reconhecendo a significação deles em Cristo, esse é o sentido alegórico, então, é, como diz é, São Bernardo, Deus tem uma palavra brevíssima e essa palavra chama-se Jesus, essa é a palavra de Deus, acabou, então, se você vai ler a Bíblia, em todas as passagens da Sagrada Escritura, você precisa reconhecer o sentido alegórico de Cristo, precisa ver Cristo lá. Você narra a, a história, sei lá, de Adão, você precisa ver Cristo ali, você vai dizer mas, padre, isso daí, esse sentido alegórico é, é muito fora, tudo bem, mas os cristãos liam assim, você vê, por exemplo, São Paulo. É? São Paulo lê e, e vê lá no Cristo em Adão Jesus, uma figura de, de, de Jesus é, São, São Pedro primeira carta de São Pedro vê em Noé uma figura do batismo não é? Hebreus vê nos sacrifícios do Antigo Testamento a figura do sacrifício de Cristo é? atenda Jesus é, do Antigo Testamento, ele faz toda a Carta aos Hebreus, faz toda a leitura simbólica do culto do Antigo Testamento, alegoricamente vendo Cristo. Ou seja, a própria Bíblia nos ensina a ler a Bíblia. A própria Bíblia nos ensina a ler a Bíblia no sentido espiritual. Então, você vê, por exemplo, é, é, quando você pega lá o Evangelho de São Mateus, né? eis que uma virgem é, conceberá e dará a luz a um filho. São Mateus lê isso daqui e diz, não, isso daqui, aqui, ó, e do né, tal, tal que é uma citação de Isaías 7, 14, eis que uma virgem, ah, ele vai ler naquilo que historicamente não tinha nada a ver com Jesus, porque estava falando da mulher do rei, a casa, né? a palavra parthenos no original não significava literalmente virgem, né? é como a palavra moça para nós em português, né? eis que uma moça conceberá, moça ela tem um sentido duplo, né? você pode interpretar moça como sendo uma jovem mulher ou moça no sentido de que ela é virgem, quando pegaram esse sentido duplo para o grego traduziram por partenos, que é virgem. Pronto, São Mateus embarcou na história e disse: Olha, tá vendo? Essa é, já estava previsto lá. Essa é a chamada leitura tipológica, espiritual. Então, se você lê a Bíblia no Antigo Testamento, mas não consegue ver Jesus na Bíblia, você não está lendo de forma completa. Então, você lê o sentido literal. Você precisa encontrar o Cristo. E quem ensina você a encontrar o Cristo ali é a exegese tradicional da igreja, os santos né? e, e assim por diante. Então, o seu sentido é, alegórico, primeira coisa. Então, o sentido espiritual, em primeiro lugar, ele é alegórico. O alegórico quer dizer o quê? Que você tem que ver Jesus em todas essas coisas. Né? O próprio Jesus nos ensinou a ler é, alegoricamente quando ele, por exemplo, contou parábolas e fez a interpretação alegórica dessas parábolas. O próprio Jesus é, fez alegor... Usou alegoria quando ele disse destruir este templo e eu reconstruirei em três dias. Tava interpretando o templo como sendo o templo do corpo dele. Quer dizer, o próprio Jesus nos ensina alegoria. Segundo sentido, sentido moral, ou seja, os acontecimentos relatados na Escritura devem conduzir-nos ao justo agir. Eles foram escritos para a nossa instrução, diz São Paulo aos Coríntios. Então, para que a gente saiba se comportar bem. Então, quando você lê a Bíblia, existe sempre ali é, algo que é verdadeira luz para os seus passos. Né? A Escritura é luz para os meus passos. Onde que eu devo agir? Então, é uma. uma uma lanterna colocada ali para iluminar o próximo passo que você deve dar, o um sentido moral. E o terceiro sentido é o chamado anagógico. Né? Podemos ver realidades e acontecimentos com sua significação eterna, traduzindo-nos, conduzindo-nos, em grego, anagogé, né? para a nossa pátria. Aná, né? é conduzir, anagogé é conduzir para cima. Assim, a Igreja na Terra é sinal da Jerusalém celeste. Então, quando você lê a Bíblia, você deve também ter esta finalidade última. Né? Nunca leia a Bíblia olhando só para esta Terra. Sempre consiga ler a Bíblia e pense no céu. Pense naquilo que nós viveremos lá. E aí você estará lendo a Bíblia de forma saudável. Então, veja só. Estou dando aqui uma orientação para você bem prática, bem concreta. Você vai ler a Bíblia. Você lembra? Então, dois autores, mas são autores aos 100%, não é que é 50-50, 50%, /50, né? 50 um, 50% o outro, não. 100% um autor humano e 100% um autor divino. Como que o Espírito Santo conseguiu ser autor da, da Bíblia né? sem macular, digamos assim, a autoria do autor humano? Assim como Jesus né, é 100% Deus e é 100% homem. Acontece um fenômeno né, paralelo e assim como Jesus é 100% homem e não peca, a Bíblia tem 100% um autor é, humano e não tem erros, o Espírito Santo inspira. Então você tem essa primeira parte, a primeira parte é saber o sentido literal e a segunda parte você vai então ver o sentido espiritual, o sentido espiritual é o quê? Encontrar o Cristo, encontrar uma lição para o seu comportamento, para o seu agir, né? claro, esse agir, atenção, sempre inspirado pelo Cristo, tá? porque é interessante o Antigo Testamento é, é, Santo Agostinho, por exemplo, teve uma dificuldade enorme de aceitar a Bíblia no, no Antigo Testamento porque via aquela carnificina, aquelas loucuras, é, mortes e, e crueldades, etc. Mas como isso pode ser né, uma palavra de Deus? Até que ele finalmente encontrou a leitura da Igreja e começou a ler a Bíblia a luz de Cristo. Então, ali como você começa a, a, a ver o Cristo, não é? Sei lá, por exemplo, Absalão, o filho de Davi, que saindo correndo da, da guerra, fica pendurado na árvore pelos cabelos. É? Ele devia ser bem cabeludo. É? Então, a vantagem de ser careca, como o padre Paulo Ricardo, eu nunca ia ficar pendurado na árvore, né? Absalão, cabeludo, ficou lá pendurado. <risos> Bom, aí o, o veio o sujeito, acho que Joab, se não me engano, e foi e matou Absalão. Quer dizer, Absalão, filho do rei. Quando Davi ficou sabendo que Absalão morreu, Davi começa a lamentar e começa a chorar a morte de Absalão. É toda uma confusão de mortes, de brigas, que se eu for pegar no sentido literal, simplesmente o que você vai aprender disso tudo, né? mas se você interpreta com o sentido do Cristo, você vê que o filho do rei pendurado numa árvore é o Cristo crucificado e o pai que lamenta a morte do filho, Davi, aqui é o pai do céu e você começa a ver né, esse sentido alegórico. A partir desse sentido alegórico, então você vai e coloca uma regra moral. Né? A regra moral está clara, porque é sempre. Quem é a regra da nossa moral? É o Cristo, né? É o segmento de Cristo. Como é que o Cristo, é... então ali, Absalão, que era um usurpador que tentou tirar o trono de Davi, agora se transforma num exemplo para nós, não pela sua usurpação, né? mas pelo sacrifício. É de morrer como Cristo morreu na cruz, você tira um sentido moral. E a terceira coisa é o anagógico, né? nos fala do céu, a gente tem que é, realmente olhar para o céu e uma das tragédias da Igreja hoje em dia é exatamente isso, ou seja, é, é, a gente como que colocou viseiras, nós, estamos, não, nós não enxergamos, não olhamos para o alto, nós somos para baixo. Então, é, o pessoal quer é, transformar a sociedade, quer fazer o um mundo melhor, isso e aquilo, mas ninguém olha para Jerusalém Celeste, ninguém olha para a felicidade e a salvação eterna que Deus quer colocar para nós. Então, se você ler a Bíblia dessa forma, você está lendo a Bíblia conforme a Igreja lê. Né? Então, aí você tem o famoso dístico medieval, que é citado aqui, mas é citado também pelo próprio Papa é, Bento XVI né, na Exortação, Verbo domini, que é litera gesta docet, quid credas alegoria, moralis cuidagas, cotendas anagogia. Tradução do Catecismo. A letra ensina o que aconteceu. Isso é o pé da letra. É o autor humano, digamos assim. Aí vem o sentido espiritual agora. A alegoria o que deves crer. Você sempre encontra ali o Cristo. A moral, o que deves fazer e analogia anagogia para onde deves caminhar". É assim que se lê a Bíblia na Igreja Católica, né? os sentidos da Sagrada Escritura. É, eu entrei em contato com essa coisa do sentido da Sagrada Escritura quando eu estudava teologia. É muito famosa a obra do cardeal Henri de Lubac né? sobre é, os sentidos da Sagrada Escritura. Ele fez um, uma um, um estudo amplíssimo né, de quanto essa leitura os quatro sentidos da Sagrada Escritura seguiram a Igreja ao longo né, dos dois mil anos mas principalmente na época é, patrística e medieval e isso é de uma importância extraordinária para nós ressuscitarmos isso daqui dando um conselho bem concreto para você como é que você vai ler a Bíblia é, eu gosto aqui Vejam, ninguém é obrigado a seguir aqui esse conselho, porque um conselho já é um gosto meu. Eu gosto muito desta Bíblia aqui, a Bíblia do Peregrino. Você vai dizer, mas padre, a tradução dela é esquisita, etc, tal mas não é pela questão da tradução. Né? O padre Alonso Schöckler, quando ele fez essa tradução aqui, ele mesmo disse que não é uma tradução literal, é uma tradução que tenta é, ser mais interpretativa. Então a questão da tradução a gente pode até, é, digamos assim, questionar, ele diz, não é uma tradução para ser usada na liturgia, não é uma tradução para ser usada em textos oficiais, é uma tradução para você entender o significado né, que está por trás, ajudando você aquele primeiro passo que é o sentido literal. Só que eu gosto muito, das notas de rodapé, mais do que da tradução eu gosto das notas de rodapé, por quê? porque o padre Aronso ele faz uma coisa que raramente os exegetas fazem hoje em dia que é interpretar a Bíblia com a própria Bíblia ele lê a Bíblia como um todo o Papa é, Bento XVI na sua Exortação Apostólica né, ele fala isso é, com muita clareza né quando ele diz do, do, da estrutura da Sagrada Escritura como sendo um todo, uma, uma realidade única. E isso daqui, os exegetas estão é, fazendo um péssimo trabalho, muitos exegetas pegam a, a, a Bíblia e, e, e estraçalham em pequenos pedacinhos. Então você não pode mais nem ler o Evangelho de São João como um todo, você tem não, essa sessão aqui foi escrita por tal coisa, isso aqui é uma interpolação e não sei o que, então uma coisa não pode ler junto com a outra. Não, a igreja não faz isso. Você pode fazer esse estudo é, no sentido literal, pode se servir para alguma coisa, ótimo. Mas depois, na hora do sentido espiritual, nós lemos a Bíblia toda à luz de Cristo, ela é um todo, porque ela tem um único autor, que é o Espírito Santo. Os autores humanos podem ser diferentes, mas depois a gente tem que ler conforme esse único autor, que é o Espírito Santo. E o padre Alonso Schäcker, ele faz isso, ele consegue é, fazer, digamos assim, essas ligações bonitas entre Novo e Antigo Testamento e fecunda bastante a forma de nós lermos. É, é realmente um homem que pôs a sua ciência a serviço né, de um sentido eclesial mesmo. Então, eu gosto muito da Bíblia do Peregrino por isto. Então, assim, ninguém é obrigado a concordar com essa minha opinião. Isso aqui realmente é opinião. Tá bom? Então, vamos agora fazer um, um pequeno intervalo e eu estou aí à disposição para responder as suas perguntas a respeito de qualquer coisa que você queira aí, se eu tiver uma resposta. Né? Então, vamos partilhar, tá joia? Até já, cinco minutinhos. Muito bem, então, retornamos aí para partilharmos um pouco né, com relação à Sagrada Escritura. Começamos com a pergunta do Odair Júnior. Padre Paulo, como reagir diante das diferentes traduções da Bíblia? Também diante das manipulações até mesmo ideológicas. Bom, veja o daí. É, a Igreja Católica ela tem uma tradução oficial da Bíblia, que é a Vulgata. Não é? É, a Vulgata Clementina, que foi promulgada é, pelo Papa Clemente, ela tem, digamos assim, é o, é o texto oficial da Igreja e, a partir do Concílio de Trento, né, para evitar dificuldades com os protestantes que estavam sempre acusando que a Vulgata era insuficiente, etc e tal, que tinha manipulações, que a tradução era mal feita, isso e aquilo, a Igreja disse, não. O decreto é o seguinte, a Vulgata ela é o um texto suficiente para se conhecer a Palavra de Deus, ponto. Como o Vaticano II, aconteceu então que é, se resolveu então rever a Vulgata. Em que sentido? No sentido de que é, houve uma decisão da igreja de, uma vez que no século XX houve um grande avanço das ciências bíblicas, de se ter um texto oficial onde, seguindo a tradição da tradução da vulgata, agora fosse revisto para trazer esse texto o mais próximo possível dos originais sem romper com a tradição da Igreja. É o que nós chamamos de Nova Vulgata, que foi promulgada não é, pelo Papa é, João Paulo II. Então essa é a tradução oficial da Igreja. Todas as traduções é, litúrgicas deveriam seguir a tradução das da, opções da Nova Vulgata. Não é? Então, é, nesse sentido, a tradução que nós temos da CNBB não foi feita é, neste, obedecendo essa orientação, mas a tradução da CNBB, os próprios é, responsáveis, o padre Konix, por exemplo, que é responsável de, de coordenar a equipe, eles dizem que a tradução que está aí, ela ainda é temporária porque eles estão ainda ajustando essas traduções. Então, cada país deveria ter a sua tradução oficial. Não é? Para tirar dúvidas, a gente vai na Vulgata, que é a opção oficial da Igreja para não ficarmos num mar aqui de, 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 de controvérsias não é? É, exegéticas. Então, essa é a questão das traduções. Então, deveria haver uma tradução oficial. A nossa da CNBB ainda é temporária, então no Brasil nós ainda não temos um, um ponto firme em termos de tradução. Né? O Rogério Schmidt, padre, qual a sua opinião sobre a tradução da Bíblia de Jerusalém? Veja Rogério, é sempre minha opinião que você está perguntando, né? então aqui é, muito cuidado, ninguém é obrigado a estar tá de acordo, mas eu acho que a tradução anterior, né? ela tinha vantagens e desvantagens, assim, são duas traduções da Bíblia de Jerusalém, para quem não sabe, né tinha a tradução anterior e agora tem essa nova tradução. Eu vejo nos dois textos, tanto o antigo como o novo, limites, porque embora seja uma tradução boa, científica, é... existem certas opções interpretativas que são questionáveis. Por exemplo, para dar um exemplo, essa nova tradução que saiu agora da Bíblia de Jerusalém, quando você vai ler, por exemplo, o, o hino de São Paulo é, na, no segundo capítulo de Filipenses, que fala do Cristo é, sendo igual a Deus, né, você vê claramente que o tradutor interpretou por opção dele o texto do segundo capítulo de Filipenses como sendo um texto arcaico em que a pessoa que escreveu aquele hino não pensava que Jesus fosse Deus, mas fosse somente uma figura divina. Bom, isso é uma, uma opção, me desculpe, inaceitável. Em que sentido? No sentido de que a Igreja, há dois mil anos, interpreta no sentido forte aquelas palavras. Não é? Então para que, é que você vai fazer uma opção exegética dessa, porque você está pondo em dúvida que Jesus seja Deus? Então assim, é, certas coisas que a gente vê que se foi na direção de uma exegese histórico-crítica, desprezando a fé da Igreja. Se você vai fazer uma exegese histórico-crítica, você não pode pendurar a sua fé no gancho e esquecer e, e, e tratar a Bíblia como se fosse um pedaço é, é, de texto antigo sem fé. Ou seja, o próprio Santo Agostinho nos recorda né, que, é, não, não me lembro mais qual é a obra a sobre o sentido e a letra, acho, ele diz assim que o sentido literal, puramente literal da Sagrada Escritura, ele não somente é morto, ele mata, né? ou seja, se você pega a letra, a letra né, ela é mortífera e isso Santo Agostinho comenta exatamente a partir de São Paulo, né? a letra mata e o espírito vivifica. Então, eu não pode ficar só nesse sentido é, de exegésia histórico crítica Então, eu tenho dificuldade com a Bíblia de Jerusalém exatamente por isto. É um texto científico, respeitável, etc. Mas a gente vê que em alguns aspectos ali, houve algumas opções exegéticas que desconsideraram a fé da igreja. Não é? E nesse sentido, então, eu só posso criticar. Mas é minha opinião. Mateus Franco, Padre Paulo Boa Noite, a Bíblia deve ser lida como um conjunto de livros contendo verdades históricas ou somente verdades teológicas. Veja, Mateus, depende, como nós vimos o sentido literal ele é a base de tudo, ora, a pessoa que escreveu aquilo, escreveu pensando numa verdade histórica, ele estava contando uma história, ele estava fazendo uma alegoria, estava contando uma parábola, estava fazendo o quê? Então depende do chamado gênero literário, não é? por exemplo, os Evangelhos não é? Eles são é, um gênero literário bastante calcado em cima da história, embora façam reflexão teológica em cima da história, mas há as verdades históricas que estão lá no Evangelho, né, na sua grande maioria, são realidades históricas, evidentemente. Né? Se a gente for agora cair na na, na maluquice da desmitologização de Bultmann, né, Entmitisierung, você vai terminar perdendo a fé. Então, e depois outra coisa, é interessante a gente ver que depois a própria arqueologia e, e a ciência bíblica vai comprovando coisas, não é? Por exemplo, todo mundo dizia até a década de 50 que a história lá do, do Evangelho de São João, que falava da, da piscina probática, do, dos pórticos e não sei o que, etc. Tal que aquilo lá era os cinco pórticos, que aquela história de cinco pórticos era uma alegoria, que aquilo não tinha nada a ver, que nunca existiu. Até que, finalmente, numa escavação, descobriram cinco pórticos, o negócio existiu de verdade. Quer dizer, todo mundo achava que era é, gênero literário. Né? Então, aí acontece, o pessoal vai é, é, extrapolando né? a piadinha irreverente né? para escarnecer desse pessoal da exegésia histórico-crítica, né, é que o anjo Gabriel chegou para a Virgem Maria e disse assim, não temas, Maria, eu sou um gênero literário, ou seja, <risos> você não acredita que existe anjo, então, claro, né, tudo é gênero literário. Então, o problema é o seguinte, seja, se você começa a ler a Bíblia sem fé, então, para você, todo milagre foi gênero literário, anjo é gênero literário... Qualquer coisa divina e sobrenatural é gênero literário, porque você, na verdade, você não é um exegeta, você é um ateu lendo um manuscrito antigo. Então, para você, tudo aquilo lá é delírio. Né? Então, não dá. Fabiane Carla. Por que a Bíblia foi escrita para os católicos? Quer dizer que alguém não nasce num lar católico, não poderá ler a Bíblia e vir a se converter pois a própria Bíblia diz conhecereis a verdade a verdade vos libertará sendo que a verdade é a palavra de Deus então, Fabiano, obrigado pela pergunta porque me dá a ocasião de esclarecer o que eu disse não é que a Bíblia não pode ser lida por ninguém não é? por aquele que não é, é católico a Bíblia pode ser lida por todo mundo acontece o seguinte para verdadeiramente entender o que está lá você precisa ter fé é, as pessoas... Pode acontecer de uma pessoa é, se converter lendo a Bíblia sem fé. Pode acontecer, mas isso não é comum. A maior parte das pessoas que leem a Bíblia sem fé fazem atrocidades, maluquices. Né? Tem a famosa história da conversão do, do bispo ortodoxo Anthony Bloom. Ele se converteu porque ele era adolescente e ele, como todo adolescente arrogante, ele disse eu vou dedicar um ano da minha vida para mostrar que o cristianismo é uma farsa mas ele queria fazer esse, essa obra monumental de destruir dois mil anos de cristianismo sem empregar muito tempo, então ele chegou para a mãe dele e disse assim, mamãe, qual é o evangelho mais curto Porque eu não quero gastar muito tempo aí disse, ah, é o evangelho de Marcos ah, tá bom, dá aqui é o evangelho de Marcos, ele foi lá ler lá estava ele na biblioteca do pai lendo o evangelho de Marcos e durante a leitura ele começou a notar uma presença continuou lendo Daqui a pouco ele começou a notar que aquele Jesus a respeito do qual ele estava lendo estava ali, vivo, e que estava assistindo ele ler. Mas isso é um fato extraordinário, né? Vocês não vamos supor que isso acontece com todo mundo. Então, é, a Bíblia, para você entendê-la, você realmente tem que ter fé, não pense não caia no erro de achar que colocando a Bíblia na mão de uma pessoa, ela vai ter fé. Não é? Não é o que acontece na maior parte das vezes. O que acontece na maior parte das vezes é que a pessoa pega a Bíblia e lê num espírito completamente contrário. Não é? E é por isso que, por exemplo, existem tantas seitas protestantes. Não é? Por quê? Porque o pessoal pega a Bíblia e faz a Bíblia o que quer e fazem tanto o que querem que quanto mais eles é, continuam lendo a Bíblia, né, a gente só vê é, os, os grandes teólogos é, protestantes com uma séria difi séria dificuldade de interpretar a Sagrada Escritura, porque porque eles não aceitam aquilo que é o princípio interpretativo da tradição, né? Então assim, é, por exemplo diante da acusação do Dan Brown, lá do Código da Vinci, de que a Igreja Católica escolheu os livros da Bíblia e que, portanto, os livros da Bíblia é, são um ato ditatorial da Igreja Católica que rejeitou os Evangelhos Gnósticos e os outros Evangelhos, o que é que os evangélicos podem dizer? Né? Nós católicos dizemos, olha, não foi um ato ditatorial, não, mas nós cremos na Igreja. E ela fez o trabalho bem feito, ela escolheu os livros bons e jogou fora aqueles que, eram, que não eram verdadeiros e o Cristo nós os, o conhecemos através daquilo que está na Bíblia. Como é que você vai ler e crer na Bíblia sem antes crer na Igreja? Né? É muito difícil. Então, não é que é proibido ler, eu só acho que é difícil você crer, né? <risos> ou seja, é, só a leitura da Bíblia não dá fé às pessoas. Pode acontecer, veja só o que eu estou lhe dizendo, pode acontecer, eu mesmo te dei um exemplo do Anthony Bloom que se converteu só lendo a Bíblia, mas não é a regra, não é a regra, as pessoas se convertem num contexto eclesial, muito bem, Renato Carra, Padre Paulo, a Bíblia é sempre atual, tem sempre uma nova luz e já foi, ou já foi interpretada ao todo e não ficamos mais não ficaram mais partes sem interpretação. Ah, tá, entendeu o que ele está perguntando. Está perguntando se já está tudo interpretadinho e não se pode acrescentar mais nada. Não, veja só, é, Renato, as Bíblias católicas é, antigas, todas elas traziam, no início, uma oração pedindo o Espírito Santo. Por quê? Porque é exatamente, existe uma ação do Espírito Santo quando a gente lê a Bíblia. É, a gente não deve achar que existe aquele princípio calvinista do livre exame das Escrituras onde cada um interpreta do jeito que quer, né? Por quê? porque aí o que você vai dar origem é uma proliferação de seitas onde cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso negar que o Espírito Santo esteja em ação quando a pessoa orante com fé, em sintonia com a Igreja, lê a Sagrada Escritura como a Igreja lê. Você veja, por exemplo, na Exortação Apostólica do Papa Bento XVI, Verbum Domini, ele diz assim, no número 86, em que ele fala da Lexio Divina, ele cita uma famosa carta de Orígenes né, a Gregório. Olha aqui, que texto interessante. Orígenes, escritor do século III. Dedica-te a Alexio das divinas escrituras, aplica-te a isto com perseverança, empenha-te na léxio, léxio quer dizer leitura, né? com a intenção de crer e agradar a Deus. Se durante a te encontras diante de uma porta fechada, bate e serte á aberta por aquele guardião que falou, de que falou Jesus, o guardião abrilha-á. Aplicando-te assim a léxio divina, procura com lealdade e inabalável confiança em Deus o sentido das Escrituras divinas que nelas amplamente se encerram. Mas não deves contentar-te com bater e procurar para compreender as coisas de Deus. Tens necessidade absoluta da orácio, ou seja, da oração. Precisamente para nos exortar a ela é que o Salvador não se limitou a dizer procurar e encontrareis e batei e servo vos aberto mas acrescentou, pedi e recebereis interessante essa exortação de origens então é um tesouro é um tesouro riquíssimo que pode ser sempre não é, em, é, assim reinterpretado e aprofundado e revisto agora é importante que isso seja feito em sintonia com a igreja em sintonia com a fé da Igreja. Nós não estamos fundando a Igreja. Não é? Então, para isso, nós sabemos que existem grandes santos que já interpretaram a Bíblia antes de nós. Então, é importante a gente ter é, esse conhecimento dos grandes santos. Um fenômeno extraordinário de homem bíblico não é? é Santo Tomás de Aquino. Se você quer aprender a ler, a ler as Escrituras conforme os santos, não é? pegue a famosa Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino a Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino eh, ele pegou eh, os textos dos vários santos comentaristas e foi juntando parágrafos mais importantes desses textos e fazendo o comentário digamos assim uma, uma, uma espécie de, de eh, antologia né, de textos dos santos padres e dos grandes eh, intérpretes da Sagrada Escritura e, além disso, ele também escreveu seus comentários. Então, os comentários de Santo Tomás de Aquino a respeito eh, da Sagrada Escritura são extraordinários porque são muito baseados nos antigos e na própria eh, sabedoria e santidade dele. Então, a gente já tem muitos parâmetros, nós já temos muitas pessoas que leram a Bíblia antes de nós. Então, a forma de nós, católicos, lermos a Bíblia é essa. Claro que pode haver é, discordância né? você não precisa aceitar todas as leituras que são feitas, o próprio Tomás de Aquino faz isso, ele diz, olha é, Santo Tomás diz isso, São João Crisóstomo diz assim, mas eu acho que a opinião de Santo é, Agostinho eu falei Tomás, né? Agostinho diz isso, Crisóstomo diz isso mas eu acho que a posição de Agostinho é a melhor é assim, Santo Tomás né, vê é, na própria oração inspirado por Deus o que, é que ele acha que é a é, interpretação melhor E isso usando a sua razão A sua inteligência Que é uma coisa importante né? Vamos lá, mais uma pergunta é, Maria Helena Padre Paulo, o senhor pode recomendar algum livro Para o estudo da Sagrada Escritura Digo, um livro que acompanhe Todos os livros que acompanhe Veja, Maria Helena é, Você pegar um, Uma Bíblia Boa com introdução. Então, por exemplo, eu aconselho a própria Bíblia do peregrino. Né? Você quer estudar? Você vai lá, vamos, sei lá, vou estudar o Evangelho de São Mateus. Você pega no início do Evangelho de São Mateus né? e você tem lá a introdução. Ele te dá uma bela introdução, uma sinopse, autor e data. É um resumozinho de uma página e meia. Ótimo! Depois você vai lendo e as notas de rodapé vão te conduzindo. Ele mesmo tem longas introduções né, para os vários textos e etc. Então, é, é, aqui você tem um comentário de todos os livros, né, olhando bem as notas de rodapé. É um comentário que eu aconselho a todos. É, existem outros comentários interessantes, por exemplo, é, o Scott Han. Ele está é, escrevendo junto com um outro autor uma, um comentário à Sagrada Escritura. Vocês conhecem o Scott Hahn? Ele é um, um, um antigo pastor protestante que se converteu ao catolicismo. Né? E ele está escrevendo aos poucos um comentário às Sagradas Escrituras, que é a famosa é, é Study Bible, da Ignatius Press, né, a, a editora Ignatius, a editora In Inácio em, lá nos Estados Unidos, né, tem o seu tem a Bíblia deles e essa Bíblia está é, sendo comentada aos poucos eles estão publicando, não sei se já terminou em inglês, mas aqui no Brasil, né, é, começaram a traduzir esses é, em cadernos bíblicos de comentário né, esse comentário do Scott Hahn, que é interessante porque é popular, ele, ele é digamos assim, ele tem uma vantagem de que é eclesial é tem toda a erudição de homens que realmente estudaram mas falam, usam isso usam a sua erudição e conseguem transmitir de forma popular, então está sendo traduzido para o português é, a Eclésia, já, a editora Eclésia já agora publicou um primeiro volume sobre São Mateus né? eu não sei é, quantos volumes vão ser traduzidos pela Eclésia mas em todos os casos né, tem esse é, comentário do Scott Hahn que é bastante popular e interessante então aí seriam umas é, dicas para você conseguir ler a Bíblia e ter um, um, um parâmetro, um guia né? última pergunta Wallace Rodrigues, Padre Paulo, se tiver tempo, por favor, comente um pouco sobre o método da Léxio Divina. Então, veja só, Wallace, é, com relação à questão da Léxio Divina, eu acho que no nosso próprio site, nós já temos é, alguma coisa sobre a Léxio Divina, basta vocês aí digitarem né, Léxio Divina, que deve aparecer é, algo que eu já é, expliquei. Mas é importantíssimo a Léxio Divina, porque a forma de ler a Sagrada Escritura, esse texto do número 86 da Exortação Apostólica que eu citei para vocês é exatamente um texto em que o Papa, Bento XVI, fala da Lex Divina, né? ele diz assim, Bento XVI, o sínodo insistiu repetidamente sobre a exigência de uma abordagem orante do texto sagrado, então a Lex Divina é isso a abordagem orante, onde a pessoa passa né, pelos vários, pelas várias fases né, para é, ler a Sagrada Escritura. Primeiro, a leitura, é, é importante lembrar o seguinte, que Alexio para os antigos, não é, um pouco, não é como a gente tem ideia hoje, Alexio é leitura, é leitura, mas o que é que os antigos, como é que eles liam a Bíblia? Ninguém tinha o volume da Bíblia em casa, se lia em público. Então, se lia na liturgia, Alexio, eles guardavam, eles tinham uma memória boa porque se usava bastante a memória e nós deveríamos aprender novamente a usar a nossa memória, eles guardavam aquilo, então ficavam aquelas frases né, impregnadas e eles então, a partir daquilo que retinham na memória, Alexio né, era como que mandar para a memória frases importantes e um resumo daquilo que foi lido e a partir daquilo que foi lido então eles ruminavam isso durante o dia que era a segunda fase, a meditácio né? até que finalmente aquilo né, conseguia ser assimilado, ia se transformando em oração, a terceira fase orácio né? e aí finalmente a contemplácio, onde você chegava é, a possibilidade da contemplação às vezes contemplação mística dependendo da, da fase é, de santidade na qual você se encontra às vezes uma contemplação mais simples em que você consegue intuir verdades e, e aquelas verdades que você enxergou na meditação vão coalescendo entre si e você então vai vendo uma verdade maior os né, princípios né, que estão ali por trás bom, isso um pouco é o, o o esquema da Lexio Divina. Lexio, Meditatio, Oratio, Contemplatio. É a leitura, que é essa coisa de reter na memória, meditar, ruminar aquele texto, transformá-lo em oração e finalmente permanecer, né, na presença do Cristo. Esse método da é, lexio Divina é importantíssimo, extraordinário e eu aconselho que façam diariamente a sua Lexio Divina, né? Faz parte da tradição antiquíssima da Igreja. Concluímos por aqui esse nosso encontro de início do mês da Bíblia. Eu espero que todos vocês é, fiquem agora entusiasmados para realmente é, darmos para a nossa vida espiritual toda a força da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, né, como diz Jesus aos seus discípulos no capítulo 6 de São João, as palavras que eu lhes dei são espírito, são vida. Vivamos, então, né, que essa Palavra transforme nosso coração e estejamos cada vez mais em sintonia com o Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.